0: Eu estou muito feliz, muito honrado de estar aqui com vocês é, Me senti privilegiado desde o momento em que recebi o convite Pastor Domingos, Pastora Rosângela, vocês são uma inspiração Eu nem sei se o Pastor Domingos sabe disso, mas há anos eu acompanho vocês Há anos eu venho olhando para essa igreja, me inspirando Eu me lembro que há alguns anos, eu não sei dizer quantos o meu pastor esteve aqui, ele veio para uma das imersões, eu acho, e, e ele me ligou para contar o que havia visto aqui, eu falei, pastor, você não podia ter ido lá sem me avisar, eu estou acompanhando esse povo há tanto tempo, eles me inspiram há tanto tempo, eu me lembro de uma vez, eu acho que vocês pegaram um avião e sobrevoaram a cidade, eu, eu ainda era seminarista, eu acho, eu não me lembro, mas eu estava ali acompanhando e olhando para essa cidade, pensando que coisa linda que Deus está fazendo aqui, então conheci os irmãos muito já de ouvir falar, pastor Domingos e a pastora Rosange a gente conhece mais de perto um pouco, por conta também da rede né, da Global Kingdom, mas agora eu estou assim muito mais ainda admirado e impactado pela vida dos irmãos, pastor Carlito Paz, ele usa essa expressão né, existem pessoas que inspiram de longe e impactam de perto, e vocês com certeza são esse tipo de pessoa, esse tipo de igreja. Eu estou impactado aqui. É, eu cheguei ontem, o pastor Domingos me chamou para estar aqui hoje, agora à noite, amanhã de manhã, né? Eu vim ontem, eu vim por conta. Eu pedi para Danielle, falei: Danielle, será que eu posso ir sexta-feira? Porque eu quero aproveitar o máximo que eu puder. E estou aqui bem mesmo, abençoado e impactado. Eu estava aqui conversando com alguns irmãos, fui ali atrás gravar. É, viajando bastante, a gente aprendeu a fazer uma coisa, né, pastor Domingos também que viaja muito, a gente aprendeu a fazer alguma, uma coisa, que é fazer a leitura do ambiente onde estamos, eu quero saber onde eu estou, não naturalmente, mas profeticamente, onde eu estou? E ontem aqui eu percebi uma coisa que não é normal, em muitos lugares por onde a gente vai, é, existe um ambiente liberado aqui, um ambiente profético liberado aqui, que eu sei que é resultado de uma igreja que ora, esse ambiente não é liberado por uma palavra, ele não é liberado por uma pregação, esse não é um ambiente liberado por uma conferência, esse é um ambiente que é liberado através de um solo, regado por muita oração, e eu sei o que eu estou dizendo, vocês são uma igreja abençoada, porque esse é um ambiente de oração, e por isso que eu estou tão à vontade aqui hoje, louvado seja Deus, muito obrigado pastor, uma honra mesmo, eu não vim sozinho, eu estou acompanhado do meu amigo pastor Hugo, que está aqui na frente, você pode ficar em pé Hugo, pastor Hugo é meu amigo assim há muitos anos, eu não sei dizer quantos anos a gente é amigo, uma benção, ele é pastor em Marialva, nós somos pastores da mesma rede né, de pastores, e ele é pastor lá em Marialva, numa linda igreja, casado com também nossa amiga, minha amiga, pastora Eide, e pai de três lindos filhos, está ali e hoje me acompanhando aí nessa viagem, fiquei, ficou ainda melhor. É, eu também queria falar dos nossos livros, eles estão lá fora, eu acho até que agora tem poucos livros. Irmãos, os nossos livros, eles são 100% entregues para a plantação de igreja, o recurso é 100%. Eu tinha um problema porque era assim, primeiro quando Deus falou comigo para eu escrever livros, eu nunca me senti um escritor, apesar de que minha mãe é professora, e professora de gramática e literatura, então sabe como é que é isso, quem é filho de professora sabe como é que é. Então na casa dos meus pais, conjugar verbo errado errada era surra, e também se a gente não aprendesse a ler, era um problema, porque não podia jogar bola, então você tinha que ler para depois jogar futebol. Então eu lia muito por esse incentivo, né? porque eu queria jogar futebol. E aí um dia Deus me mostrou isso tudo e falou, eu te preparei para escrever, e eu comecei então é escrever, mas eu disse a Deus, eu falei, mas eu tenho um problema, meu problema é vender, não é nem tanto escrever, mas e vender, porque eu não tenho é, essa característica, né? então Deus falou comigo, então eu resolvo o seu problema, você vai doar tudo o que você arrecadar com os livros, então 100%, eu acho legítimo quem vende, nada contra, se alguém é, tem lucro com isso, é legítimo, mas para mim não, não é mais, porque eu tive uma palavra de Deus, então quando você compra um dos nossos livros, você está ajudando a plantação de uma igreja da nossa rede, são várias igrejas já que nós plantamos, é, ali a, em volta da nossa cidade, nós temos várias pequenas cidadezinhas, de 3 mil habitantes, 1.800 habitantes, e em todas elas nós já temos uma igreja, ou então uma célula, ou uma igreja, é, é até complicado pastor, porque os irmãos ficam brigando, essa cidade é minha, hein? não se mete lá, porque eles estão ali plantando igreja e, e fazendo acontecer, agora nós também temos igrejas fora do estado, já em Santa Catarina, São Paulo, é, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, agora também em outras nações. É, o primeiro livro que eu escrevi foi O Poder de Ser Filho Amado, quando eu pensei que Deus quisesse que eu, eu pensei que Ele gostaria que eu escrevesse sobre discipulado, mas não, esse foi o primeiro tema, fale sobre O Poder de Ser Filho as pessoas não têm ideia, mas a todos quanto o receberam, Ele deu-lhes poder, poder de ser filho, há um poder por trás de quando temos a nossa identidade bem definida. O Espírito de Caleb, a gente fala sobre esse homem poderoso, conquistador, e que Deus disse, nele houve outro Espírito, é outro livro que nós escrevemos, Deus é suficiente, por um longo tempo Deus me pediu para todos os dias tomar a Santa Ceia e não comer mais nada, eu passei um período longo, todos os dias eu tomava ceia e não comia mais nada. Ao fim desses longos dias, eu estava mais forte, mais animado do que quando eu comecei. A minha esposa, ela disse que tem inveja de mim. Porque quando eu jejuo meia hora, eu já emagreço. E ela disse que ela tem um ódio disso, porque ela queria também. Algumas outras irmãs também vão ter essa inveja agora. Mas nesse período eu, eu joguei futebol, eu corri, eu viajei, eu preguei, e quando terminaram esses dias, eu estava melhor, então Deus me disse, escreve essa mensagem, tudo que você precisa, você tem em mim, o pão e o suco ali, o cálice representando o corpo e o sangue de Cristo, está dizendo, eu sou suficiente em tudo na sua vida, o espetáculo de Deus fala sobre um estilo de vida acima da média, Deus nos chamou, Paulo vai dizer, eu creio que Ele nos deixou como espetáculo, era para as nossas vidas serem bem legais, era para ser uma apresentação muito bonita, muitas vezes elas não são, mas Deus nos chamou para sermos espetáculo. Esse livro totalmente dele, é o nosso livro mais vendido, provavelmente, é, fala de uma vida inteira, a Bíblia diz que aqueles cujo coração são inteiro do Senhor, Ele se mostrará forte. Quantos aqui querem ver Deus se mostrando forte na sua vida? O segredo é ser 100% dEle, a totalidade no nosso coração apresentará a você a face de Deus talvez você ainda não conhece, que é um Deus forte, tá bom? Obras maiores falam um pouco da nossa história, fala daquilo que todos nós podemos viver, esse é o versículo da minha vida, quando eu estava bem desanimado, pensando que não era para mim esse negócio de ser pastor, eu estava no seminário e os irmãos foram contando testemunhos, pastor, de como eles chegaram no seminário, um irmão contou, que ele rasgou um contrato que ele tinha de futebol, o outro contou que o anjo falou com ele, e eu, eu não tinha nenhum testemunho para contar, eu tava estava quase inventando um ali na hora, porque o meu testemunho era assim, meu pastor mandou, eu vim, só isso, eu brinco que eu não sei se eu tenho um chamado, ou eu que me convidei para o negócio, e quando eu estava naquele seminário, eu falei, peraí, então eu sou série B, C, eu, eu não devo jogar na série A de Deus, e Deus usou esse texto para me dizer, se você crê em mim, você fará as mesmas obras e obras ainda maiores, tá bom? Então esse é o tema desse livro, e é, líderes, cara de leão e coração de cordeiro, Deus falou comigo sobre as marcas de uma liderança que vai tocar então essa geração, eles têm coração de cordeiro, com Deus eles são mansos, com Deus eles são entregues, com Deus eles morrem se for preciso, mas com o diabo, com o mundo, com o pecado, são leões, são fortes, nada os para, então... Esse é o outro livro. É, vou fazer um negócio que só dá para fazer no Brasil, pastor, pode? Eu vou jogar aqui, quem pegar é dele, pode ser? Então tá bom, ó, quem pegar é dele, tá bom? Eu vou jogar aqui. Tá aí. Isso aí, ó, tem mais uns aí. Eu falo que só dá para fazer no Brasil, irmão, porque eu já passei uma vergonha com essa história um dia. Uma vez eu fiz isso, irmão, joguei os livros eu joguei os livros, ninguém levantou para pegar, pastor, a gente estava na Inglaterra, acho que o pastor Hugo até estava comigo lá, era na Inglaterra, joguei o livro, falei, quem pegar é dele, ninguém levantou, eu falei, não, o livro não é tão ruim assim não gente, pode vir, ninguém veio, ninguém veio, uma irmã levantou lá atrás, tirou uma nota de um dinheiro que eu não conheço, trouxe o dinheiro, colocou no altar e pegou um livro, sentou, eu falei, não dou conta de ser pastor aqui não, eu quero ir no Brasil, eu gosto assim ó, Brasil você joga, mulher grávida o povo derruba, pé do ouvido, eles estão nem aí. Uma vez teve uma igreja no Rio, que eu coloquei os livros, quem pegar é dele, veio um menino, levantou de lá, catou todos e correu e sumiu, todos. Pegou três, quem foi o miserável pegou três? Você? Não né? Você que pegou o livro, depois é só passar ali e acertar, viu irmão? <risos> ah, brincadeira. Abra a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler dois textos. O primeiro texto que nós vamos ler está em Juízes, capítulo 7. Eu vou ler só um verso para você perceber onde nós estamos, o contexto mais depois eu vou citar outras partes aqui do texto, o Juízes capítulo 7 fala de Gideão, especialmente dos 300, hoje de tarde irmãos, eu estava tentando descansar um pouco, porque no meu quarto funcionou, uma máquina que eu não sei qual era, depois eu percebi que era o pastor que estava comigo, trabalhou a tarde inteira, uma serra forte assim sabe, e aí, de verdade eu ouvi uma voz, eu estava preparado para ministrar, eu orei sobre essa conferência, e vim preparado com uma outra mensagem para esse momento, mas de tarde, eu entendi no meu espírito, que era momento de falarmos sobre isso, e eu sei que essa é uma mensagem para nós, agora, Juízes capítulo 7, o verso 7, diz assim, a gente poderia ler tantos versos, eu vou ler só o 7 mesmo, para você se localizar, o Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Só até aqui, só o verso 7. Com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês. Agora, Mateus capítulo 16, abra também Mateus capítulo 16. Você conhece a história? Também. Nós vamos ler apenas o verso 18. É importante a gente entender o contexto aqui de Mateus 16. No verso 13 mostra que Jesus está conduzindo seus discípulos a cesareia de Filipe. Esse lugar é muito importante, o contexto aqui faz toda a diferença para nós. Porque foi nesse lugar que Jesus fez uma das declarações mais fortes sobre a igreja, o contexto levou Jesus a fazer essa declaração, talvez porque Ele quisesse que a gente sempre se lembrasse dessa declaração, quando o contexto estivesse muito complicado, verso 18 diz assim, eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la, amém? Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não poderão deter a igreja do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, há alguns anos nós tivemos ali na nossa igreja, um, um batismo assim, muito, muito gostoso, de muitos irmãos, mas não só pela quantidade de irmãos que se batizariam naquele dia, mas também pela qualidade desses irmãos que se batizariam naquele dia eram muitos irmãos que tinham tido uma vida muito complicada na cidade, com um testemunho é, difícil, e que Deus estava ali transformando, eu sou pastor de uma pequena cidade, no interior aí do Paraná, chamada Laranjeiras do Sul, nossa cidade é uma cidade pequena, linda, de um povo maravilhoso, um povo simples e apaixonado, você precisa conhecer essa cidade mas ali haviam alguns irmãos que tinham tido uma vida torta, muito torta, alguém aqui teve uma vida muito torta? Deixa eu ver, graças a Deus ninguém aqui, dá para ver que os irmãos são santos mesmo, e... mas lá a gente tinha esse tipo de pessoa, que graças a Deus também mudaram de vida, e nessa manhã nós tínhamos um batismo grande, eram é, aproximadamente 300 irmãos que iam se batizar, e nós então fizemos uma surpresa para esses irmãos, nós fizemos uma camiseta para cada um deles, escrito, eu mudei de vida, sou discípulo de Jesus para sempre, fomos para o nosso templo, colocamos as camisetas nos irmãos, e aí eu disse, agora tem a surpresa, que não foi tão legal para alguns pastor, lá fora tinha um carro de som, e aí então, atrás do carro de som, iam esses irmãos, eu disse, agora nós vamos desfilar pela cidade, mostrando que a nossa vida agora é outra, que agora nós somos uma nova criatura. Quem conhece Cidade Pequena, sabe que toda cidade pequena tem a avenida principal. Aqui em Marília eu não sei, fiquei meio perdido. Mas Cidade Pequena tem avenida, normalmente chama 15 de novembro. É assim, não é verdade? Toda cidade tem a 15, tem a... Aí nós estávamos então na 15, o carro de som ia na frente. Um irmão bem animado no microfone gritava. E aqueles irmãos querendo sumir ali atrás, assim com a vergonha. E aí nós colocamos alguns irmãos cercando também para ninguém fugir. <risos> Brincadeira, era um povo um povo maravilhoso. E a gente ia descendo a avenida, a avenida central de uma cidade pequena, é aquele lugar onde a gente fica no sábado, quem nasceu em cidade pequena sabe, você gasta um tanque de gasolina indo e vindo na mesma rua. E aquela rua era o lugar onde essas pessoas tinham feito muita coisa errada, tinham bebido demais, tinham usado droga, tinham se prostituído, então nós fizemos questão pastor, de descer todo mundo com aquele carro de som, e a música tocando, e nós descemos toda a avenida, aí quando eles achavam que já tinha acabado, eu falei, agora vamos subir, aí subimos tudo de novo, que vergonha, as pessoas saíam assim e falavam, olha lá aquele lá, olha aquele, aquele estava tá fazendo bagunça com a gente, até outro dia aqui ó, e eles passaram em frente a esses lugares, depois nós fomos para o lugar do batismo, mas o que eu queria expressar com aquilo ali, o que eu queria como igreja mostrar para os irmãos, é que a proposta do Evangelho é de fato uma vida radical, o Evangelho só é Evangelho de verdade, se Ele propõe para nós uma mudança radical de vida, ou então não é Evangelho, estão ensinando por aí um Evangelho que não muda, um Evangelho que não transforma, que não exige mudança, que é quase um acessório que a gente traz para a nossa vida, mas esse não é o Evangelho da Bíblia, o Evangelho da Bíblia propõe uma mudança radical de vida, ou temos uma mudança radical de vida, ou de fato não nos encontramos com Cristo, e eu falei, nos mesmos lugares onde vocês fizeram coisas erradas, agora nós vamos passar mostrando, mudamos de vida, somos diferentes, somos de Jesus, a Bíblia fala que o Evangelho nos chama a isso, uma metanoia, uma mudança completa. Agora, o Evangelho não é apenas um convite, um desafio, uma mudança radical, mas também uma mudança radical e progressiva. Repita comigo, radical, radical. e progressiva. O Evangelho que nos chama a uma mudança, ele nos chama a uma mudança constante. Não é só para agora é uma mudança para sempre, é radical, mas é progressiva, a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais, repete comigo, e mais e mais, ou seja, não está bom, o que já mudamos ainda é pouco, é de dia em dia, de fé em fé, de glória em glória, de força em força, você percebe a progressão? Então a proposta do Evangelho para nós é de uma mudança radical e progressiva, também o Evangelho nos propõe uma mudança radical e progressiva dentro de nós Mas o Evangelho também propõe uma mudança radical e progressiva fora de nós Nos ambientes onde estamos Como eu sei que alguém de fato teve um encontro com Cristo? Porque ele teve uma mudança radical e progressiva Mas não só isso Porque quando essa pessoa tem de fato esse encontro radical e progressivo com Cristo O seu contexto começa a mudar a sua família vai perceber, os seus vizinhos vão perceber, o lugar onde ele trabalha, o lugar onde ele estuda, a gente começa em Jerusalém, mas veja a proposta, Jerusalém, Judéia, Samaria e Confins, você concorda que a proposta do Evangelho é uma mudança radical e progressiva em mim, mas é também uma mudança radical e progressiva onde eu estou, porque eu estou dizendo isso, irmãos, eu sei que o Evangelho está aqui nessa igreja, porque eu sei que essa igreja tem causado um impacto na cidade de Marília. Porque eu sei que o Evangelho está na minha vida, porque eu sei que esse Evangelho tem causado um impacto na minha família, na minha casa, nos lugares onde eu estou. Agora, irmãos, é interessante porque essa é a proposta do Evangelho, mas essa é uma proposta muito complicada, muito difícil se fosse simples, aí o mundo já estava todo convertido, às vezes irmãos, já é complicado mudar a gente, é não é verdade? Tem coisas que você está lutando a vida toda e ainda não conseguiu mudar? Mas imagine, irmãos, agora nós estamos falando de uma mudança radical, progressiva sobre o mundo, sobre esse contexto tão conturbado que a gente vive, irmãos, você parou para analisar a grande missão que a gente tem? tocar essa geração, tocar esse, esse mundo, o contexto onde estamos, irmãos, isso é naturalmente impossível, naturalmente irmãos, olhe para o contexto, Billy Graham falou que se Deus não fizesse justiça na nossa geração, Ele teria sido injusto com Sodoma e Gomorra, tamanha depravação e deturpação da nossa geração, eu não sei vocês, mas eu tenho ficado confuso algumas vezes, algumas situações assim para mim são assustadoras ainda, pastor eu estava vendo uma reportagem, eu não entendi, eu pedi para minha esposa, você está entendendo? Porque havia uma mulher, que ela cansou de ser mulher, e ela disse, eu sou homem, e havia um homem, e ele cansou de ser homem, e ele disse, eu sou mulher… E agora esse homem que é mulher, se encontrou com essa mulher que é homem, e eles começaram a namorar, e eles casaram. E eles casaram, irmãos, e agora eles estão tendo um filho. O pai está grávido, você está conseguindo acompanhar? O pai está grávido da mãe, eu não consigo nem explicar para falar a verdade. É o homem que está grávido. Mas aí é pior, essa é uma história verdadeira, estava passando na TV... Aí o que aconteceu pior irmãos, é que quando o bebê nasceu, eles divorciaram, e agora a luta, a crise, isso no Brasil, a crise é, os dois querem o direito de mãe sobre a criança, porque um fala, eu gerei, o outro fala, mas eu que sou a mãe, e eu fiquei olhando e pensando, eu não estou entendendo nem nada, não irmão, não estou ironizando, eu não entendi, eu dizer onde é que isso vai parar? Eu li, essa reportagem saiu mês passado na Cristianismo Global, um homem de 46 anos, ele tem sete filhos, casado há 26 anos. Ele decidiu que ele não é mais homem e ele decidiu que ele não é mais adulto. Ele disse, eu sou uma criança de 6 anos. Então ele se veste como uma menina de seis anos. Está lá, Cristianismo Global, pode procurar no Instagram, é de confiança. E ele então se veste como uma menina de 6 anos de idade. E o pior, uma família o adotou e agora ele está adotado por uma família, e ele é uma menina de seis anos, você imagina o trauma desses filhos, sete filhos, você imagina a marca que fica nessa esposa, de 26 anos de casamento, e eu fiquei pensando, se ele tem seis anos, e de fato ele é uma menina de seis anos, não há nada de errado em ele se relacionar com um menino de oito, e é aí que eles querem chegar, e eu estou pensando irmãos, onde nós vamos parar? Que depravação é essa? Que bagunça é essa? A ministra Damares publicou que um homem violentou a filha de sete anos e ele disse, ah, desculpa, eu confundi, eu achei que era minha esposa. A ministra colocou assim, vem aqui que eu te explico a diferença entre uma criança e uma, menina, uma mulher. Você, Irmãos, eu quero te colocar nesse cenário, eu quero que você pense assim, não vai dar, eu quero que hoje você pense assim, não, nós não vamos conseguir porque Deus está nos chamando a essa mudança radical, é, nesse, é isso que tem ali fora. E pior, ontem o pastor, Marcelo tocou nesse assunto, ele falou, pior do que o contexto é a comunicação, porque nós estamos vivendo também um fenômeno onde várias gerações convivem ao mesmo tempo. Nós temos aqui pessoas da geração X, Y, Z, alfa o meu filho, ele pega um livro e ele acha que é touch, ele não sabe mais o que é viver sem isso mas ao mesmo tempo a gente está vivendo no meio de um monte de geração, gerações, irmãos, eu sou ainda, ó, eu não sou tão velho, mas eu sou da época, eu namorei à distância, então eu sou da época, irmãos, que eu recebia carta da minha esposa, carta, vocês aí mais novos, geração WhatsApp, nunca saberão o que é receber uma carta com perfume, hã? O quê? A gente nem queria saber o que estava escrito, porque às vezes até borrava o perfume, né? Burrifava ali, borrava, mas o cheirinho, irmão, eu me lembro de um aniversário meu, que a minha sogra me deu um tanto assim de cartão telefônico, já era moderno, já era cartão. Mas nós estamos vivendo no meio do tem gente que está falando, o que é cartão, pai? A gente vai pregar, outro dia tem um pastor pregando lá em Lanagia, ele falou assim, caiu a ficha? E eu falei, ninguém sabe o que é ficha aqui não. As gerações, eu sento para tomar um café da tarde agora. Passei lá na casa do meu pai, eu sento para tomar um café da tarde. A minha avó está lá, minha avó tem 94, o meu pai, 97, o meu pai tem 63, então tá. A minha avó de 97, o meu pai de 63, eu com 19, eu ali, é, meus filhos, um com 5, outro com 2 anos, e a gente está sentado na mesma mesa. E às vezes a minha avó fica assim, o quê? Até eu brinquei outro dia que a minha prima arrumou um namorado que é o é aquele fisiculturista. E às vezes ele mostra umas fotos com aquela sunguinha eu falo, mostra para a avó isso aí, não. 97 anos, ela não vai entender. Marcelo, um abraço Marcelo se estiver vendo. E aí irmãos, olha só, a gente tem um problema do contexto depravado o contexto conturbado, e a gente tem outro problema, comunicar, a gente não consegue comunicar, porque há uma geração, tentando se comunicar com a outra geração, ou seja, olha aqui para mim, naturalmente, será impossível, converter esse mundo lá fora, eu quero te desanimar até aqui, era a minha ideia, consegui não? Agora, olha para quem está do seu lado e fala assim, mas, Jesus já tinha uma ideia, Jesus sempre tem uma ideia irmãos, é maravilhoso, Jesus chamou os seus discípulos um dia e falou, vamos comigo dar um passeio, eu quero mostrar para vocês um princípio poderoso, os discípulos falam, para onde nós vamos? Vamos para a Betânia? Vamos para um lugar bonito? E Ele diz, não, iremos para a porta do inferno, nós vamos para a cesareia de Filipe, não era um lugar que os discípulos quisessem ir, era um lugar agradável para eles, eu imagino ali eles conversando entre si, falando, não tem nada melhor para ele levar a gente, vai levar a gente para lá, o lugar mais complicado, mais idólatra, mais sincrético, mais problemático, mais endemoniado, Jesus está dizendo, é para lá que nós vamos. Lá há um altar, pastor Elias falou que hoje cedo desse lugar, lá há um lugar, eu quero mostrar para vocês, aquele lugar terrível, chamado Porta do Inferno, então Jesus leva eles para esse lugar, o pior contexto, o pior ambiente, e naquele lugar, Jesus usa a palavra igreja pela primeira vez, essa é a primeira vez que a palavra igreja aparece, porque Jesus então diz para eles, no pior contexto no pior ambiente, eu quero dizer a vocês, ainda que as portas do inferno não podem segurar a igreja de Cristo, é isso, a igreja é a solução, a igreja é a resposta, é isso que Jesus está dizendo, eu imagino que em outras palavras, Jesus está dizendo assim, viu, vamos que eu preciso dar um recado para o povo de 2021, lá em 2021 a coisa vai estar tá feia, a coisa vai estar tá complicada, pandemia, é filho contra pai, pai contra filho, uma questão complicada, nós temos que dar um recado para aquela igreja… E o recado é nem nos piores ambientes, nem ali a igreja pode separar, amém? A igreja é a resposta de Deus. É a igreja, irmãos. Veja que maravilhoso, nós somos essa igreja. O Senhor nos chamou. Jesus está dizendo para aquele povo, é a igreja. É a minha igreja que é a resposta agora. Há um detalhe aqui maravilhoso nesse texto que a gente precisa falar, porque há uma há uma um autor chamado Ed Silvoso, o pastor já deve ter ouvido falar dele, um argentino, um avivalista, conheceu ele, pastor conheceu ele, ele é maravilhoso, o Ed Silvoso tem um livro chamado Eclésia, que vale a pena ler esse livro, é muito bom, Ed Silvoso explica uma coisa muito legal nesse livro, quando ele fala da igreja, ser é a resposta, a igreja é a resposta, você pode repetir isso? Eu sou a resposta para essa geração está em mim, está em mim, eu carrego a resposta para essa geração, eu fico imaginando irmãos, quando Jesus, deixa eu só abrir um parênteses aqui, quando Jesus está lá na cruz, eu ouvi uma vez um profeta lindo que eu amei, e ele morreu agora de Covid, pastor Dani Bonilla ele dizia, quando Jesus está naquela cruz, e ele está para morrer, eles furam o lado de Jesus, interessante que quando eles furam o lado de Jesus, o que sai dali é sangue e água, e esse irmão, ele é um médico, ele dizia, o que saiu dali foi sangue e água, não é normal sair sangue e água, isso sai quando alguém está dando a luz, isso sai quando uma mulher está tendo a, um bebê, quando eles rasgam o lado de Cristo, eu imagino os demônios falando, ai, 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 vocês não deviam ter feito isso, ele está dando a luz à igreja, a última vez que, ele, que, um, que o primeiro Adão foi tocado do lado, saiu a noiva, saiu Eva, e agora vocês fizeram isso de novo, agora está nascendo a igreja, eu acho isso tão maravilhoso, isso mexe comigo, ele diz, Cristo foi vendido por 30 moedas de prata, você sabe irmãos, que quando Cristo foi vendido por 30 moedas de prata, eles estavam querendo humilhar Jesus, porque 30 moedas é o valor de uma mulher se você ler Levíticos, você vai ver que o que se pagava por uma escrava, mulher, eram 30 moedas, homem era um preço mais alto, quando eles pagam 30 moedas por Jesus, eles estão dizendo, ele não vale mais do que uma mulher, claro que naquela época a mulher era tratada como algo muito menor, eles não sabiam, eles não sabiam que na verdade, eles estavam comprando certo, porque era sobre a igreja, que seria, liberta e nasceria através daquela crucificação, irmãos, é sobre nós, Ed Silvoso fala uma coisa maravilhosa, ele diz assim, quando um rei, ele conquistava um território, ele tinha dois trabalhos, o primeiro trabalho era o de conquistar, de ir na guerra, e na guerra ele vencer e conquistar aquele lugar, mas havia também um segundo trabalho, que era o trabalho da colonização daquele lugar, agora eles precisavam mudar a cultura, mudar... A, o contexto, as finanças, a economia, a arquitetura, a língua, tudo precisava mudar, então Ed Silvoso diz que o rei enviava para esse lugar, o apóstolo, repete comigo, o apóstolo, aquele que é enviado para fora, por isso que nós somos uma igreja apostólica, ele envia o apóstolo dizendo, você tem essa missão, de transformar esse lugar que eu conquistei, em algo que se pareça com aquilo que eu quero, do meu reino. Então o apóstolo ia para esse lugar, com a missão de mudar o contexto. Agora vem o segredo. Ked é Silvoso conta, ele diz, o apóstolo nunca ia sozinho. O apóstolo levantava um grupo de pessoas influentes. Então ele dizia: você é bom em arquitetura, você vem comigo. Você é bom em economia, você vem comigo. Você é bom em língua, você vem comigo. E ele levantava um grupo de pessoas influentes, em torno de 300 pessoas. Repete comigo: 300 em torno de 300 pessoas, e ele dava o um nome, para esse grupo de pessoas que colonizaria esse ambiente de eclésia. Esse é exatamente o nosso papel, transformar o contexto, sabe irmãos, qual é o nosso papel como igreja? Nosso papel como igreja é exatamente o de seguir o apóstolo Cristo, que já veio à frente, e de transformar, infiltrados onde estamos nos lugares onde estamos, transformar os ambientes, para que quando o rei vier, porque um dia ele virá, amém? Para que quando o rei vier, ele se sinta em casa, eu acho isso tão maravilhoso irmãos, nós temos na nossa igreja, grandes pregadores que são mecânicos, grandes pregadores que são merendeiros, olha que legal essa, esse testemunho dessa irmã que é uma merendeira na nossa igreja, ela, faz, ela é merendeira numa escola e ela disse assim, pastor, eu estou consagrando toda a merenda da escola onde eu trabalho, e eu falei, é mesmo irmã? Como assim? O que a senhora entendeu? Ela falou, ué, esses macumbeiros consagram comida e todo mundo fica endemoniado? E eu estou pensando, eu vou consagrar essa merenda e esses endemoniados, esses alunos vão ficar, é santo. <risos> e eu fiquei pensando, essa irmã está lá, infiltrada na escola. Esse é o papel da igreja, permear, infiltrar o contexto. Nós fazemos parte desse grupo que veio junto com o apóstolo para transformar a geração onde vivemos, amém, e as portas do inferno, não poderão resistir à igreja que somos nós, agora, presta atenção comigo. Agora veja só, eu não posso falar de 300 sem citar Gideão, é por isso que o tema dessa mensagem é 300, é por isso que nós lemos Gideão, porque toda vez que eu falo de 300, lendo Ed Silvoso, você vai perceber que o grupo era aproximadamente 300. Então quando a gente fala de Gideão, eu percebo que ali nós temos algumas marcas dessa igreja que fará diferença nessa geração. Na equipe de 300 de Gideão, quatro marcas, eu vou falar aqui rapidamente, a primeira delas, primeira marca... Da igreja dos 300, que fará diferença nessa geração, a primeira marca é que ela é uma igreja que faz mais com menos. Repita comigo, mais com menos. Vocês lembram que Gideão começou com 32 mil homens e depois 22 mil medrosos saíram? Ele fica com um grupo de 10 mil e depois desses 10 mil ele fica só com 300. Eu vou dizer a vocês, irmão, aquela chamada de Gideão ali é um pouco estranha para mim. Você imagina o pastor. Domingos vindo aqui, amanhã, e dizendo assim, irmãos, eu nem queria falar o que eu vou falar, mas ó, se tem algum irmão meio frouxo, meio medroso, quiser levantar e sair, faz favor. A Bíblia fala, irmão, que 22 levantaram, não sou eu, estou indo. Eu falo, eu jamais levantaria nessa hora, irmão. Eu ia esperar, talvez, a hora do apelo, ia sair de fininho. A, oferta, a hora da oferta, sair de fininho, mas não. Mas a Bíblia diz que eles se levantaram e saíram dizendo, eu sou medroso, estou indo embora. Eu imagino Gideão olhando e pensando, meu Deus, eu achei que o número ia aumentar, eu achei que o Senhor me daria um exército maior, mas parece que o número está diminuindo essa é a verdade bíblica, Deus faz mais com menos, irmãos eu estou ouvindo o pastor Domingos falar dessa conferência, e toda vez que ele fala dessa e de outras reuniões, ele fala assim, puxa, isso aqui vivia lotado, a gente tinha tantas pessoas, ficava a gente ali em pé, eu nem pude divulgar, porque esse é o coração do pastoral, é assim, sabe nós crentes, quando a gente acha que a coisa é boa, a gente fala assim, nossa hoje estava maravilhoso, estava lotado, todo mundo chorando, não é assim que a gente fala? Nosso, nosso padrão para estar tá bom é assim, estava cheio e estava chorando o povo. A impressão que a gente tem é que Deus precisa de muito para fazer muito. E isso não é verdade. Deus precisa de um para mudar a história de uma cidade. Guarde isso, guarde isso. Ele faz mais com menos. Deixa eu te falar de um índice. Deixa eu te falar de um número. Olha só que legal, eu li isso em um livro muito poderoso que diz assim se todas as igrejas do mundo estivessem hoje cheias, todas elas lotadas, imagine que domingo chega a notícia, todas as igrejas do mundo, as católicas, todos os templos estavam lotados, todas as pessoas em pé, sem cadeiras, todos os templos do mundo estavam lotados, sem nenhum lugar mais para pôr gente na igreja, imagina que essa notícia chega amanhã à noite, o que, que você ia dizer? Glória a Deus, agora... Sabe quantos por cento da população mundial estariam dentro das igrejas nesse dia? 2%. Ou seja, nós acreditamos que um grande avivamento, vocês não, mas muitos de nós acreditamos que um grande avivamento viria pelo grande movimento nas igrejas. Mas a verdade é que o mundo não cabe nas nossas igrejas, mas o mundo cabe nas nossas casas é por isso que a gente não pode nunca desprezar o grupo pequeno, nunca despreze a célula, nós temos, quando nós vemos uma grande obra como essa, nós temos a tentação de desprezar o que é pequeno, às vezes irmão, Satanás vai lançar isso no seu coração, o que você faz não é nada, o que você faz é muito pouco, Quantas pessoas já pensaram isso e por isso, pastor, eu vou entregar a minha célula. Lá em Laranjeiras, quando alguém multiplica, nós damos uma bolsa para ele, escrito líder de célula. E tem vários presentes lá e de vez em quando alguém vem e fala, estou entregando a minha bolsa. Eu falo, que bolsa? Pode ficar com você essa bolsa aí? Eu não quero essa bolsa não. Ah, mas é o que eu estou fazendo. Eu não sei se você já passou por isso. Você é líder de célula. Quem é líder de célula aqui? Levanta a mão para eu ver. Você é líder de célula, você já deve ter passado por isso. Você marca o dia da sua célula, aí você manda, o que a gente faz agora? A gente levanta e manda um WhatsApp para a pessoa, né? para o grupo. Eu não aguento mais entrar em grupo aí, irmão, não me põe nenhum grupo não, por favor. Aí tem o grupo da célula, todo mundo tem um grupo do WhatsApp da célula. Aí você manda lá, hoje tem célula, as meninas, as mulheres, elas mandam assim, hoje tem célula, florzinha, coraçãozinho, boquinha de beijinho, sei lá. Não é assim que faz? Passarinho. Nós, homens, não. Hoje tem célula, os, né, no máximo macho né, aí como é que são a resposta das meninas lá no grupo, é mais florzinha, é mais passarinha, é mais tudo lá, é borboleta, aí você chega para a hora da sua célula irmão, não aparece uma miserável daquelas irmãs que mandaram os coraçãozinhos, as florzinhas lá, não é assim que acontece? Quem nunca passou por isso aqui? Quem aqui já fez célula e não foi, ninguém levanta a mão, dá uma olhada para trás aí, eu tô, eu tô falando de mim, a minha célula já passou dia assim que eu falei vou pregar para mim, quantas vezes, todo mundo passa, mas você olha para isso e diz, eu não sirvo, eu vou abandonar, é pouco demais o que eu estou fazendo, aí não aparece ninguém, muitas vezes acontece pior, não é que não vai ninguém, depois que já passou a meia hora do início da célula, chega aquela irmã, que sempre vai quando está com problema, só vai quando tem problema, e nunca vai embora da casa da gente, você tem aquele pessoa não? Chegou a hora que você fala assim, não quer dormir com nós, é irmã? <risos> o marido está bravo, os meninos não tomaram banho, ela veio, talvez estava até meio bêbada, você fala, meu Deus, eu vou ligar para a pastora Rosângela, eu vou entregar essa célula, só que o que essa pessoa não sabe, é que quando essa irmã chegou na casa dela, o céu inteiro entrou com ela na casa, Deus estava ali dizendo, é isso, uma só pessoa, para mim é importante. Deus é o Deus que faz mais com muito menos. Numa grande obra, a gente é tentado acreditar que não vale nada o que a gente está fazendo, o meu tijolo não vai fazer diferença. Quem aqui é das antigas, sabe o que é platinado, deixa eu ver. Platinado, quem sabe o que é platinado, Tem irmão irmãos aí, raiz, que sabe o que é platinado. Qual o tamanho de um platinado, irmão? Desse tamanho, quem já teve FUC, Brasília, né? Eu tinha um Fusca... Eu tinha um fusca, pastor Domingos, ele não era convertido, meu fusca fumava, bebia e jogava, o miserável. Esquentava a bobina. E depois ele começou a bater, eu falei, não, a ideia é demais. E não pegava na hora de ir pro culto, eu falei, desviado, demoniado. O platinado é desse tamanho, mas quando esse bicho cola, você não, não tem o que fazer, você tem que lixar, não é verdade? ele é desse tamanzinho irmão, e você sabe que se ele não funcionar, o carro inteiro para, peças pequenas fazem grandes diferenças, você olha a Babilônia, tudo era grande, a estátua era grande, Nabucodonosor era grande, a Babilônia era grande, só era pequeno Daniel, só era Davi pequenininho, mas os grandes sistemas estão caindo por causa de gente pequena que entendeu, eu tenho meu lugar aqui no Reino de Deus, eu tenho meu lugar aqui, Ele é o Deus que faz mais com menos, acredite em mim a geração em chamas, que vai mudar esse contexto, é um povo que entendeu, o que eu faço para Deus é poderoso, o que eu faço para Deus é poderoso, parece pouco, as pessoas nem estão vendo, às vezes é uma mensagem, é uma célula por WhatsApp, por Zoom, sei lá, por outra coisa, você está fazendo, parece que ninguém está ligando, uma pessoa irmãos, não desista por favor, a igreja que fará a diferença, é a igreja que faz mais, com menos, eu vou terminar com um testemunho só nesse ponto, bem rapidinho, dizendo o seguinte, é, uma vez pastor, deixa eu te contar essa história aqui, ela é muito legal, uma vez, é, eu morava em Londrina nessa época, eu estava estudando lá, e eu fui passar por uma praça, e tinha um rapaz pedindo dinheiro, e eu tinha um novo testamento no bolso, pensa no menino crente, eu e eu passando aquela praça com o Novo Testamento no bolso, o mendigo me parou e falou assim, viu, me dá um real, sabe o que eu fiz? Crente, puxei aquele Novo Testamento, olha o que eu falei para ele, eu não tenho ouro, <risos> falei, crente demais, eu até mudei a voz para falar, <coughs> eu não tenho ouro, eu até estou achando bonita essa toalha aqui, nem prata, o que eu tenho, te entreguei o um Novo Testamento para ele, aquele dos Gideões, nem comprado eu tinha, tinha ganhado aquilo, ele pegou o Novo Testamento e falou assim, o que, que é isso aqui? Eu falei, é Bíblia, ele falou, mas não quero Bíblia não, eu não sei nem ler, eu estou com fome, pastor eu fiquei tão nervoso com aquele mendigo, tomei a Bíblia da mão dele, falei, vá, maldiçoei ele, fui embora, pensando assim, o que é isso? Eu estou certo, ele está errado, e fui embora, mas olha, no fim da praça ainda, ah, o Espírito Santo, ele não deixa né, a gente passar essas vergonhas. Ele me pegou e falou, Cezinha, você está falando sério? O cara está com fome, não sabe ler, você vai dar uma Bíblia para ele, não resolve. Aí não adianta, eu fiquei com tanta vergonha, que eu pensei que eu estava arrebentando, achei que eu estava abafando ali. E eu falei assim, Se o senhor está certo como sempre? Próximo indica que eu achar, eu vou ajudar, mas vou ajudar com força. Onde um eu cheguei em casa, a casa estava arrombada a porta, e eu... Eu sou macho, o que, que eu fiz? Eu saí fui ligar para a polícia, né? E aí, eu estou lá fora esperando a polícia chegar, e eu escutei um grito lá da esquina assim, ó, Deus, me ajude! isso foi em 99 mais ou menos o ano, 2000 talvez, Deus, eu fui lá na esquina olhar, quando eu cheguei lá tinha um senhor, mendigo, no chão assim, ele todo barbudo, jogado no chão, do jeitinho que eu estava querendo mesmo, e eu falei, Deus já ouviu o senhor, ele falou, o quê? Falei, Deus já ouviu o senhor, ele falou, o quê? Falei, Quer morar comigo? Aí o pior foi que ele aceitou, <risos> ele falou, quero, eu falei, ai. aí eu peguei e ajudei ele a levantar e levei ele para a minha casa, eu vou ter que resumir bem a história, já fica aí a dica, outro dia eu venho para contar a inteira pastor, <risos> me convidando, mas a história é longa, é longa irmãos, mas é muito legal, o, o resumo dessa história é que esse mendigo, passou a sustentar a nossa casa, eu conto essa história depois pastor, mas o um mendigo sustentou, quem já foi sustentado por mendigo aqui, levanta a mão, <risos> só eu, sempre sou só eu mesmo, mas esse senhor, seu Luiz, nós tiramos documentos dele, um dia o seu Luiz, ele ficava esperando a gente na escola, a gente estudava à noite, iniciando teologia já, e aí o seu Luiz, um dia eu saí e não encontrei o seu Luiz, eu falei, meu Deus, ele voltou a beber, ele deve ter encontrei ele depois, falei, onde o senhor estava? Ele falou, estava falando de Jesus para aquele homem ali, passamos, em frente à biblioteca municipal de Londrina, quem conhece lá, tinha um hippie, sentado bem embaixo de uma marquise assim, ali na Avenida Rio de Janeiro, se alguém vai conhecer isso aí, ele estava sentado lá e o seu Luiz passou e falou, ô Paulão, deu com a mão assim, o Paulão falou, fala senhor Luiz, nós fomos embora, segundo dia, mesma coisa, ô Paulão... Fala, seu Luiz, terceiro dia o seu Luiz me cutucou e falou assim, Cezinha, seu Paulão tá para nós. Eu falei, tá para nós, o que quer dizer? Ele falou assim, falei para ele, que é só ele mudar lá para casa, que a vida dele vai ficar uma benção. Ó, <risos> <risos> oh, resultado, no outro dia levamos o Paulão para casa também. Agora veja só irmão, um mendigo, ele tinha uns 30 dias de conversão ele tinha ganhado a primeira alma para Jesus, então fala para quem está do seu lado, você vai perder para o mendigo do Cézinho? Fala a verdade irmão, por favor, Ele é o Deus que faz mais com menos, amém? Ele faz, Ele faz, é sobre Ele, não é sobre nós, Gideão está dizendo, quem sou eu? Moisés fala, quem sou eu? E Deus fala, eu é que sou eu sou, não tem a ver com você, tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o potencial que eu tenho, tem a ver com as riquezas do céu e não as suas, por favor, a igreja que fará mais com menos, a igreja que vai mudar essa geração, é a igreja que entendeu, que é Ele que é poderoso, e nós só somos os vasos de barra, amém? Segunda coisa que eu aprendo, a igreja que vai mudar essa geração, a igreja dos 300, é a igreja que improvisa, que aprendeu a improvisar, nós percebemos pastor, que esse período de pandemia, quem não aprendeu a improvisar, ficou muito para trás. Líder de célula, que só sabia reunir na casa, de repente ficou perdido. Quem não improvisou, quase que viu o seu ministério falir, acabou. Eu sempre falei mal de Gideão, eu quero confessar que eu sempre dizia esse homem, estava malhando trigo no lagar, ele estava lá escondidinho, ele não era valente, era nada mas outro dia quando eu estava meditando nesse texto, o Espírito Santo falou comigo, falou, Ei Cezinha, quem mais que existe ali, nesse contexto? Qual outra pessoa que tinha? Porque a Bíblia diz que o povo de Israel todo tinha fugido para as covas e para as cavernas, ou seja, o único que ficou, foi Gideão, que estava improvisando um jeito de manter ali a sua família ele foi para o lagar, o lagar não é o lugar de malhar o trigo, o trigo se malha na eira, mas ele foi lá, ele está improvisando, ele está dando um jeito de não parar, de continuar, muitas pessoas usaram a prerrogativa, usaram a desculpa, a pandemia chegou pastor, por isso acabou a minha célula, não, quem quer dá um jeito, quem quer arruma um lagar, quem quer vai fazer alguma coisa, quantas senhorinhas da nossa igreja, quantos senhorzinhos da nossa igreja foram lá, aprender, a fazer curso de Zoom, fazer curso de Google Meet, fazer curso, chamada por vídeo, chamada, nunca tinham feito, mas se dedicaram, porque estavam interessados em improvisar, Gideão improvisou, Gideão deu um jeito, Gideão arrumou um jeito de não parar, de continuar a igreja do Senhor, a igreja dos 300, ela tem essa marca, ela improvisa, ela vai dar um jeito irmãos, eu sou tão honrado, porque eu sou pastor de um povo que sabe improvisar, oh irmãos, lá na nossa igreja, assim é o puro improviso, é um povo que sabe, eles não param, eles dão um jeito, eu atendi agora, antes de vir para cá, na quarta-feira eu acho a noite eu estava atendendo um casal, e eles estavam me contando com alegria, como tem sido a igreja numa cidade chamada Chopinzinho, no interior, lá perto de Laranjeiras, a igreja que acontece numa praça, eles não têm nenhum lugar, é na praça, eles vão para lá, fazem as reuniões, fazem os cultos, porque nós não encontramos ainda um lugar próprio para eles, eles estavam me contando com alegria, como a igreja lá se reúne na praça, eu fui outro dia para uma igreja nossa, que é numa cidade chamada Nova Laranjeiras, ela começou na praça, depois ela foi para a rodoviária, depois ela foi para uma garagem, e agora já tivemos que mudar outras duas vezes, porque não cabem mais, mas eles improvisaram, sabe o que eu vejo pessoas dizendo assim, não pastor, eu não posso plantar uma igreja, eu não posso abrir uma célula, olha tem tudo contra mim, eu não tenho esse som, eu não tenho painel de LED, eu não tenho gente que vá fazer o louvor, Improvisa, irmão, dá um jeito quem quer vai dar um jeito, quem não quer vai sempre arrumar uma desculpa, o povo de Deus é o povo que aprendeu a improvisar, Deus sempre improvisou, Deus sempre teve um plano, sempre ajeitou, esses tempos atrás uma irmã da nossa igreja me contou, pastor fomos para a escola de líderes, lá numa cidadezinha no interior, chegamos lá, a mulher que cedia a casa para nós fazermos a nossa escola de treinamento, ela disse que não ia ceder mais, estava brava com algum motivo, e eu falei, o que, que você fez? Ela falou nós éramos quatro mulheres, eu liguei o ar-condicionado do meu carro e ministrei a escola dentro do meu carro, olhando pelo retrovisor e ministrei aquelas meninas, eu comecei a chorar irmão, porque qualquer outro pastor, outra pastora talvez, talvez viesse me procurar e dizer, eu não quero mais, a gente não tem estrutura, olha só, e ela estava dizendo com alegria, com lágrimas nos olhos, dizendo, vai nascer uma grande igreja naquele lugar, nós inauguramos o um espaço lá agora, chama-se Porto Barreiro, a cidadezinha, bem pequenininha, uma cidade linda, mas está lá, irmãos, aprenda a improvisar, o Senhor está te chamando a fazer alguma coisa, comece hoje, mas eu não tenho estrutura, começa, depois a estrutura vem, os discípulos estão dizendo, nós não temos ouro nem prata, capítulo 3, no capítulo 5 eles têm dinheiro nos pés que está sobrando, a estrutura vem depois, comece improvisando, comece agora, comece a sua célula, comece esse projeto, comece esse ministério, comece a plantar uma igreja, logo Deus vai mandar a estrutura para você também, amém? Em terceiro lugar, eu já estou terminando, desculpe, eu me empolguei, em terceiro lugar, a geração, a geração, tá bom, a geração que, dos 300 que vai transformar essa geração, geração em chamas, é uma geração que sabe beber, anota aí, ela sabe beber, lembram que os 300, os 300 foram selecionados pela maneira de beber, a maneira de tomar, a maneira de tomar ali a água no rio, foi o que selecionou aquele povo, eu tenho percebido mais do que nunca, pastor Domingos, as pessoas que Deus tem levantado na nossa nação, que Deus tem levantado sobre nós, com influência, são homens de Deus, que aprenderam o caminho do lugar secreto, eles aprenderam a beber, líder, pastor, homem, mulher de Deus, que não aprendeu o caminho do rio, ele vai se perder, ele não vai conseguir ficar nessa igreja, para essa geração, não vai permanecer, porque tudo assusta, tudo afasta mas quem aprendeu a beber, vai fazer diferença nessa geração, eu tenho percebido pastor, que o lugar mais importante para um líder estar, é o lugar da oração, é nesse lugar, uma vez eu recebi, um grupo de pastores aqui de São Paulo, de uma cidadezinha aqui também, e eles foram lá, conversar com a gente, foram ver o que estava acontecendo, o senhor deve receber muita gente assim, eu não sei se o senhor conheceu os pastores do pendrive, já conheceu ou não? O pastor do pendrive é assim, ele chega lá, a gente recebe sempre gente lá, e eles chegam com o pendrive, eles dizem assim, Cezinha copia tudo que você tem nesse pendrive, que eu, daí eu vou fazer lá, eu sei que vai dar certo. Eles têm certeza que é só pegar o pendrive, pegar a ideia, que vai aplicar e vai dar certo, e eu falo, irmão, não é bem por aí. Então eles chegaram lá, à noite, falaram comigo, amanhã então você grava o pendrive para nós, entrega todas as apostilas que você tem, e aí nós vamos levar isso embora. E eu falei, amanhã a nossa reunião começa às seis da manhã. Ele falou, não, seis da manhã é muito cedo. Eu falei, seis da manhã nós estamos te acordando aqui. Chamei uns irmãos lá da igreja, falei, acorda esses irmãos, não deixe eles dormirem. Seis da manhã, leva eles para a nossa sala de oração. Nós temos uma sala de oração que funciona todos os dias, abre às seis da manhã. Na pandemia ficou um pouco mais cedo, mas ela normalmente vai até às dez da noite. Depois de dez da noite nós temos oração até seis da manhã, nas casas, oração ininterrupta, tempo de louvor e adoração, intercessão, arpitás, que vocês conhecem bem. Seis da manhã eles estavam lá, tudo com cara de sono, emburrado. E eu, o que eu faço todo dia, orando e lendo a Bíblia ali, quietinho no meu canto. Seis horas, seis e meia, sete horas. Eles já tinham tomado tudo o nosso café, comido todas as nossas bolachas, já tinham ido no banheiro sete vezes. Sete horas cutucou assim em mim e falou, podemos conversar? Eu falei, eu estou ocupado Oito horas, oito e meia, esses, tavam, esses irmãos estavam agoniados, só pastor, agoniados, andando para um lado e para o outro, eles não tinham assunto com Jesus. E eu fiquei lá firme, nove horas, dez horas, onze horas, eu chamei um pastor que estava lá, falei, leva eles almoçar para mim, onze e meia, e eu vou embora, eu saí de fininho, não atendi eles. À tarde eles foram em umas células o pastor me mandou uma mensagem, eu falei, te encontro às oito na igreja então, oito horas ele foi lá, só que oito horas nós temos um tempo de adoração e intercessão até às dez, ele chegou e falou, nós podemos conversar? Eu falei, não vai dar, eu estou ocupado aqui, eu que oro hoje, dez horas eu saí de fininho, falei, leva e dormir, amanhã seis horas de novo, no terceiro dia, era um pastor grandão, Hugo conhece ele, era um pastor grandão assim, no terceiro dia, irmão, eu fiz isso, no terceiro dia ele me cutucou, nove e meia, e eu falei, ele vai me bater hoje? Ele falou assim, eu preciso falar com você, eu não tinha tido nenhum minuto com eles ainda, para falar o que eles queriam ouvir, quando ele me cutucou no terceiro dia, ele estava chorando, ele falou assim, em três dias aqui, eu orei mais que na minha vida inteira, eu já entendi, eu estou indo embora, cancelo o pendrive... <risos> a verdade irmão, é que esse é o lugar que funciona, se a gente não aprender a beber, você pode ser a pessoa mais persuasiva, mais rica, você pode ter todos os meios de comunicação, não vai adiantar, não vai mudar nada, quando Deus fala com Josué, Ele fala assim, Josué, atravessa o Jordão, mas antes de atravessar o Jordão, Ele diz assim, Ei, peraí, Josué, retira do meio do Jordão, doze pedras, e leva para fora, e Josué leva, e constrói um altar externo, doze pedras fora, mas Deus fala com ele agora levante doze pedras aqui dentro, e não faz sentido levantar doze pedras no meio do Jordão, se depois a Bíblia diz que as águas voltaram a correr e aquele altar ficou esquecido mas o que Deus estava ensinando para Josué, é cada vez que você pensar em conquistar algo lembre-se, que você precisa antes levantar um altar, onde ninguém vê, no lugar secreto sabe irmãos? Muito do que eu estou vendo aqui hoje, prova para mim, eu falei isso aqui no início, prova para mim, que os pastores de vocês são pessoas do lugar secreto, as pessoas querem pastor, algo muito bonito fora, eu quero as doze pedras fora, mas lá no secreto elas constroem uma pedrinha brita desse tamanho, aí na célula elas dizem, vai Senhor, faça, mas Ele não vai fazer porque Ele é coerente, aquilo que você construiu no secreto, é aquilo que você vai experimentar publicamente, por isso que quando as pessoas me procuram e dizem, Cezinha, fala para nós, eu falo assim, vamos lá para a salinha, eu vou te mostrar o que acontece lá, porque é de lá que as coisas saem, amém? Aprenda a beber, não é sobre ter sede, todos nós temos sede é sobre aprender a beber direito, com constância, todo dia, um pouco mais hoje, um pouco mais amanhã, é sobre ir mais fundo, é sobre se apaixonar, é sobre não saber mais sair desse lugar, é sobre estar em Deus e não saber mais como separar você dele, é sobre um amor, é uma constância, irmãos eu não sei muito explicar mas é algo que queima dentro de mim, isso, todos os dias, eu não tenho expediente pela manhã, o meu lugar com Deus, eu não negocio, eu estou lá todas as manhãs, e oração, e às vezes eu sei que o dia vai ser corrido, mas eu não negocio, eu preciso ouvi-lo, é a minha primícia, Jesus não tinha um problema com o que Marta fazia, Jesus tinha um problema com o que Marta deixava de fazer, Jesus não tem problema que a gente corra o dia inteiro, e faça muitas coisas, Jesus tinha problema com o que Marta deixava de fazer, ei Marta, o problema não é você servir as mesas, o problema não é você fazer comida, o problema não é você correr, vai para a academia, vá assistir Netflix, vá sim, vá fazer o que você quiser, o problema não são as coisas, coisas que você faz, o problema são, as coisas que você deixou de fazer, você devia estar nos meus pés, você devia estar aqui, você devia estar me ouvindo, e depois tudo ia funcionar na sua vida, mas você quer funcionar, para depois fluir, isso não existe, amém? Você está entendendo? Amém. Em último lugar, para a gente terminar então, em último lugar, a igreja dos 300 é a igreja do sobrenatural, aleluia, ela é a igreja do sobrenatural, como foi, como foi que eles venceram aquela batalha? Fala para mim, foi natural, foi natural a conquista de Gideão? Não foi, a conquista de Gideão foi sobrenatural, porque você sabe a história, sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles tinham uma trombeta, um cântaro e uma tocha, repete comigo, trombeta, cântaro e tocha, eu teria que falar só desses três itens aqui, mas eu vou resumir para você, eles venceram aquela batalha, com a trombeta proclamação, o cântaro serviço, e a tocha paixão, fogo do Espírito Santo, a Bíblia diz que Deus orientou dizendo, vocês então vão tocar a trombeta, vocês vão quebrar os cântaros, e vocês vão acender as tochas, e é dessa maneira que eu vou fazer vocês romperem em tudo aqui, é dessa maneira que o crente vence, com uma boa proclamação, uma boa pregação, um bom testemunho, mas é também carregando o seu cântaro, com um bom serviço, capaz de servir qualquer pessoa, desinteressadamente, mas não só isso, você pode ter uma boa pregação, você pode ter um bom serviço, e não ser suficiente, porque se a sua tocha não estiver acesa, não vai servir, esse é o fogo do Espírito, eu vejo esse fogo no meio de vocês, eu vejo esse fogo aqui, mas nós não fomos chamados para sermos naturais, o crente natural está com defeito, o crente natural está com um problema, nós somos chamados para o sobrenatural, nós nunca vamos tocar essa geração, eu disse aqui, eu queria te desanimar no início, dizendo, naturalmente não tocaremos, irmãos eu vim para cá, eu passei nos barzinhos, está tudo lotado ali ó, está tudo cheio, naturalmente não tocaremos, naturalmente não mudaremos a cidade de Marília e as outras, naturalmente não vai dar, mas sabe o que acontece? Quando somos cheios do Espírito, quando o Espírito começa a explodir dentro de nós, o Espírito traz sobre nós velocidade, diga comigo velocidade, cidade a Bíblia diz que o Espírito veio sobre Elias, e Elias correu mais rápido que os carros e os cavalos de Acabe, o que está dizendo é quando o Espírito vem sobre nós, quando somos movidos pelo Espírito, então irmãos, algo muda, há uma velocidade, há uma ativação, aquilo que fazíamos em um ano, vai passar a ser feito em um dia, aquilo que fazíamos em dez anos, vai passar a ser feito em um ano, Deus está trazendo uma aceleração sobre a igreja, que se move pelo Espírito, mas é pelo Espírito... Jesus fala com os seus discípulos, Ele passa perto da figueira, e Ele amaldiçoou a figueira, pastor Domingos, eu fico com dó daquela figueira, porque a Bíblia diz, não era tempo de dar frutos, mas não era tempo, porque que Ele amaldiçoou? Deus estava dando um recado para os seus discípulos, eu não chamei vocês para serem naturais, naturalmente não é tempo, mas vocês não vão gerar frutos naturalmente, vai ser de modo sobrenatural, eu não quero andar no natural, eu quero ser alguém profético, eu quero andar irmãos, aquilo que o, anjo, que o Senhor me fala, aquilo que o Espírito Santo me move, é dessa maneira que eu quero caminhar, eu estava outro dia meditando sobre Josué, olha que maluco, olha que maluco, Josué de repente está no meio da batalha, no meio da guerra ele olha para o sol, e ele fala o quê para o sol? Sol, pare! Aí ele vira para a lua e fala, lua, fica aí também, eu imagino a igreja desse pastor, alguém falando assim, esse pastor aí, não, ele tomou muita cloroquina, deve ser a Coronavac, irmão, mandou o sol parar, talvez, talvez algum irmão mais instruído tenha procurado Josué e falado assim, Josué deixa eu te explicar uma coisa, desculpa pastor né, desculpa falar, mas viu Josué, você já ouviu falar no movimento de rotação, translação da terra? Porque o sol está parado, viu? O pastor, você mandou o sol parar, mas ele já está parado. Quem está girando é a terra. Sabe o que me assusta? Que Josué fez uma oração errada. É ou não é? Cientificamente, tecnicamente é uma oração errada. Porque ele mandou o sol parar, mas o sol já está parado. O que me assusta é que a oração errada de Josué está tendo mais efeito que as minhas orações certas eu estou pensando que Deus está atrás é de maluco, eu estou achando que Deus está atrás é de gente ousada, capaz de dizer, sol, pare, nós vamos ganhar Marília. não vai ser nessa velocidade, e aí lua, fique aí, as coisas vão mudar, eu fico imaginando que Deus está procurando esse tipo de doido, chapado, nós temos na nossa igreja um ministério chamado Chapados, os meninos vieram me falar um dia desse ministério, eu falei, como é que é esse ministério? Ele falou, pastor, a gente dá uma chapada, ali na sala de oração, depois a gente sai entregando as palavras proféticas. Falei, bom esse ministério, bom. Esse chapa. Eu fico pensando, é desses aí que Jesus gosta, cara. É desses aí. Guarde isso, por favor. A geração que vai mudar esse tempo, para esse tempo, Deus está levantando uma igreja dos 300 Mas ela será uma igreja profética, apostólica, incendiada, cheia do Espírito Santo. Essa pode ser... A sua chance, Pastor. Nós estamos no tempo de recomeço. Noé, quando foi recomeçar, ele quer sair da arca, ele quer sair daquele tempo de isolamento. Ele não aguenta mais, assim como nós. Eu não aguento mais essa máscara. Noé não aguenta mais. É o tempo do recomeço de Noé. E sabe o que acontece? Noé comete um erro. Na minha opinião, Noé comete um erro, porque ele quer recomeçar, ele quer retomar, ele quer sair do isolamento mas ele solta um corvo, ah, guarde isso, para mim Noé comete um erro, porque ele soltou um corvo, e o problema irmãos, é que corvo é carnívoro, o corvo simboliza a carnalidade, ou seja, ele jamais poderia ter pensado em recomeçar pelo corvo, tanto que as coisas não dão certo através do corvo, mas depois ele solta a pomba, aí com a pomba dá certo, você já reparou que são três voos que a pomba faz? primeiro ele solta, a pomba vai e volta, esses são os três movimentos do Espírito sobre a terra no tempo todo, historicamente, a pomba vai e volta, porque no princípio ela pairava sobre a face das águas, depois a pomba vai e volta com um ramo novo de oliveira, é a pomba dizendo a Noé, fique tranquilo, vai dar para recomeçar, tem alguém vencendo no Getsemane, e pela terceira vez a pomba vai e ela não volta mais, porque agora a pomba está dentro de nós o que a Bíblia está nos dizendo, irmãos, não recomece pelo corvo, esquece o que estão dizendo, tem muito corvo falando para a gente, há muita informação, há muita coisa contrária, recomece pelo Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, caminhe incendiado pelo Espírito Santo. Eu vou terminar com uma última história, os músicos podem subir por favor, que quando toca o teclado, dá a sensação que vai acabar, mas é verdade, eu vou terminar com essa história desculpa pastor, uma vez eu, eu tive o prazer de estar, vocês conhecem já essa história talvez, alguns já ouviram eu contando ela no YouTube, mas uma vez eu tive o prazer de estar lá em Londres, lá na casa de John Wesley, eu já esteve lá, na casa de John Wesley, é uma história muito legal que, que tem lá nós fomos na casa dele, eu estava com minha esposa, com meus pastores, e um amigo, um outro amigo, e quando nós chegamos lá, eu lembro que eu estava muito curioso, porque havia uma história que eu tinha ouvido as pessoas contarem, e aí o intérprete, a pessoa que estava ali acompanhando a gente, eu falei para ele, ele viu, fala para mim, essa história é verdadeira? E eu comecei a história, ele deu risada, é um senhorzinho, ele falou, é verdadeira essa história, eu falei, conta para mim, e ele contou a história assim, que um dia havia um grupo de jovens americanos que foram visitar a casa de John Wesley. E o grupo era grande, e um dos jovens se separou do grupo. E esse jovem se separou do grupo, ele subiu até o terceiro andar, onde ficava o lugar de oração de John Wesley. E nesse lugar, esse jovem, que havia se perdido do grupo, ele estava ajoelhado e ele gritava, faz de novo. Vocês conhecem a história? Faz de novo quase de novo, e ele está contando essa história irmãos, eu estou ouvindo aquilo aqui dentro de mim, parece que vai explodir uma bomba, e aí ele contou e, e o final da história é que alguém encontrou ele, cutucou e disse, vamos embora, vamos embora Billy Graham, não adianta fazer essa oração, era Billy Graham pedindo pelos Estados Unidos, quando ele falou isso eu já estava chorando, e eu falei, o senhor pode me mostrar essa salinha por favor? Ele me levou lá, e eu falei, o senhor pode dar licença, por favor, porque eu acho que não vai ser bonito. Irmãos, eu, eu ajoelhei ali com minha esposa, e não era uma oração, pastor, não era uma oração que eu fazia, era muito mais sobre chorar e sobre gritar, e eu fiz uma declaração ali a Deus, eu disse, Senhor quem sou eu perto de John Wesley, eu não tenho nem como me comparar com esse homem, ele foi muito melhor que eu em tudo, eu sou um menino da vila lá de Mandaguari, eu não sou ninguém, quem sou eu perto de Billy Graham? E eu disse, Senhor eles ganham de mim em tudo, mas tem uma coisa que eles não ganham não, talvez a gente empate no máximo, eu sou tão apaixonado pelo Senhor, tão apaixonado pelo Senhor, eu sou capaz de dar minha vida pelo Senhor, eu estou disposto a morrer, eu estou disposto, eu só não estou disposto, a passar por essa terra sem ver um avivamento acontecendo na minha geração, eu não estou disposto a isso, o maior medo que eu tenho na minha vida é o de me tornar a sombra do que eu podia ser, existem vários líderes, vários pastores, que eles são a sombra do que poderiam ter sido Você olha para eles e fala Poderia ter sido uma bênção Poderia ter sido um grande líder Mas ficou com medo Se limitou, não avançou Eu não quero ser essa pessoa Quando falarem de mim um dia Pastor, quando eu tiver morrido Eles vão dizer Aquele rapaz Ele correu a corrida dele Ele correu aquilo que o Senhor fez para ele Ele nunca teve medo Ele nunca foi covarde as pessoas começaram a confundir zelo com covardia. Tome cuidado. Zelo e covardia são bem diferentes. eu me ajoelhei e disse: Deus, eu não perco para esses caras nisso. Eu nem sei como era, mas eu amo o Senhor. Há uma paixão aqui. O Senhor me conhece. Eu não tenho como mentir para o Senhor. Faz de novo. Faz de novo no Brasil. Faz de novo no Paraná. Faz de novo na nossa terra e Laranjeiras do Sul. Faz de novo através da minha vida e Deus tem feito através de nós, sabe, irmãos? Eu sou pastor de uma cidade tão pequenininha, interior do Paraná. Nossa cidade é muito simples. Às vezes eu fico pensando por que que Deus está me levando em tantos lugares, Pastor Domingos. E eu tenho a resposta, sabe? Eu tenho viajado Brasil e o mundo sem saber falar direito, eu falo que eu escrevi um livro, um livro, se eu juntar todos os meus livros, não dá um livro do pastor Domingos, sabe o que eu entendi que Deus quer fazer através de mim? Eu acho que Deus falou assim, eu vou pegar uma cidade que ninguém conhece, eu vou pegar um pastor bem limitado, e eu vou fazer uma obra grande lá para mostrar para todo mundo que eu faço com quem eu quero e através de quem eu quiser... Eu acho que é por isso que eu tô aqui Acho que esse é o motivo de eu estar aqui hoje Ele está levantando a igreja dos 300 Muita gente ficou de fora Na verdade A maioria ficou de fora Minha pergunta é Você vai estar tá em qual grupo? Você vai estar tá no grupo dos medrosos que vão sair de fininho? Ou você vai estar tá comigo Com o pastor Domingos, com a pastora Rosângela Entre os 300 Aqueles que acreditam Aqueles que vão Há um fogo queimando dentro de mim, irmãos Ele nunca foi menor Esse fogo que está dentro de mim, ele só aumentou até hoje Ele só aumentou Eu não tenho uma história para te contar Um dia que esse fogo foi menor Quando Deus chamou Moisés, ele disse Moisés, presta atenção Você começou e parou A pandemia veio e parou 40 anos que você está no deserto de Midian, deixa eu te contar uma coisa Moisés, eu vou recomeçar com você, eu vou recomeçar o seu ministério, mas olha para essa sarça, olha para essa sarça, ela queima, e ela queima, e ela não apaga, e ela queima, repita comigo, ela queima, ela queima, ela queima, e nada apaga, nada apaga, o que Deus estava dizendo a Moisés é, eu quero levantar uma geração incendiada, que tem a tocha na mão, eles são como os 300 de Gideão, eles têm uma boa proclamação, eles têm uma boa teologia, eles têm uma boa pregação, eles têm um bom testemunho, eles têm um bom serviço, mas eles têm o fogo do Espírito Santo, não é sobre nós irmãos, é sobre quem Ele é.